0: Poetika'nın yeni bölümünden herkese merhabalar. Vermiş olduğumuz kısa bir aranın ardından yine burada sizlerle birlikte e, her hafta farklı bir şairin hayatına yolculuk yapıp onların şiirlerine, onların ruhlarına inmeye devam edeceğiz. E, bu haftaki şairimizi Instagram hesabım üzerinden öneri kutusu açarak seçmek istedim. Çünkü uzun bir ara vermiştim ve kafamda bir isim yoktu açıkçası. E, ve en çok istenen isimlerden biri olan, e, çok sevdiğim şair olan Nilgün Marmara ile başlamak istedim. Nilgün Marmara okuyanlar bilecektir bunu. Şiirleri çok başka, ruhu çok başka yerde olan bir şairdir. Benim için de çok başka bir yerdedir çünkü Didem Madak ve Nilgün Marmara'nın yeri bende çok ayrı bir noktadadır ve çok kalbime çok büyük bir noktaya temas etmiştir ikisi de. Nilgün Marmara'nın hayat yolculuğuna başlamasıyla birazcık ilerleyelim isterim. Nilgün Marmara Mevsimlerin en soğuğu, belki de en zoru olan e, soğuk bir Şubat gününde doğuyor. Hayata gözlerini açıyor. İstanbul'da yaşayan ve İstanbul'da büyüyen şair e, İngilizce bir kolejde okumaya ve eğitim hayatına başlıyor. E, Nigi Marmara Edebiyatla en başından beri ilgili bir isim. İstanbul Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı'na giriş yapıyor fakat toplumsal olayların en yoğun olduğu dönemlerden birinde olduğu için okulu bırakmak durumunda kalıyor. Ve ardından yeniden okula hazırlanarak, sınavlara hazırlanarak e, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı okuyor. Buradaki eğitim devam ederken toplumsal olaylar, siyasi sebepler sebebiyle edebiyat toplantıları ve bu tarz buluşmalar evlerde gerçekleştiriliyor, ev partileri yapılıyor. Bu dönemde biliyorsunuz ki okumak, düşünmek, yazmak aslında en cesur ve en tehlikeli şeylerden biriydi. Bu yüzden çoğu kitapların toplatıldığı, yakıldığı, darbelerin yaşandığı bu süreçte toplantıların da artık gizli gizli yapıldığı bir dönemdeydik. Ve 1980'li yıllarda bu siyasi olayların en yoğun yaşandığı dönemlerde evdeki edebiyat partilerinden, sohbet partilerinden birinde sosyal yaşantıları, edebiyatı ve şiiri konuşuyor aslında şairler toplaşıp. Ve burada da Kaan Önal ile tanışıyor. Kaan Önal arasında güzel bir ilişki olsa da evliliğe karşı olan isim zamanla ailesini yapmış olduğu yoğun baskı sebebiyle 82 senesinde kendisiyle evleniyor. Bu süreçte çalışmış olduğu tezinde e, Sylvia Plath'ın e, intihar bağlamındaki analizi adlı bir lisans tezi hazırlıyor. Ve bu tezi bitirerek teslim ediyor. E, bu tezi evliyken e, çalışarak, okuyarak yazıyor aslında şair. E, bu tezini yazmış olduğunda aslında şairlerin intiharı olan bakış açısını ve e, bu kapsamdaki düşüncelerini ele alıyor. Zaten e, Nilgün Marmara'nın eserlerine baktığımız zaman genellikle ruhsal bunalım, yalnızlık umutsuzluk, yabancılaşma, iletişimsizlik, intihar ve ölüm gibi aslında şiirlerde çok fazla yer almayan konular işlemeye başlıyor. Çünkü genelde e, okumuş olduğumuz ve hakim olan şiir algısında aşk, sevgili, sevgiliye kavuşamamanın vermiş olduğu üzüntü, sevgilinin ölmesinden kaynaklı üzüntü. Maksimum bu düzeyde aslında ilerler şiir düzeyleri ama e, Nüngü Marmara biraz daha aslında e, bohem bir şair, biraz daha üzüntülü bir şair. E, onu Doğru kelimeyle ifade etmek nasıl olabilir bilmiyorum ama o biraz daha aslında hayatın gerçek yüzüne yansıyan bir şair. E, hayallerden, e, sürekli güzel şeylerden bahsetmek yerine biraz daha aslında gerçekçi diyebiliriz belki. E, kendisi üniversite hayatı bittikten sonra çeşitli kurumlar yazarlık yapıyor fakat e, iş hayatını çok fazla sürdüremiyor ve evine çekiliyor. Şiirler yazmaya, yazı dünyasına adım atmaya başlıyor. E, yazmış olduğu hiçbir eser hayatındayken basılmadığı için hiçbirisini görmüyor. E, Nilgü Marmara'nın daktüryoya çevrilmiş şiirler, metinler, kırmızı kahverengi defter gibi e, farklı farklı eserleri de mevcut. Kendisinin yazmış olduğu kadınsal terinden anlaşılamıyor. E, egemen erkek edebiyat dünyasına hitap edemiyor bu yazmış oldukları. Çünkü edebiyatımızda bilindiği üzere aslında en büyük e, isim yapmış, ünlenmiş, herkes tarafından kabul görmüş isimler hep erkek şairler, erkek yazarlardır. Çünkü kadınların yazdıkları, kadınların yazması... Kadınların aşık olduklarını ifade etmeleri, kadınların üzülmelerini ifade etmeleri her zaman toplum tarafından bana kalırsa bastırılmıştır. Çünkü kadınlara ait duygular nedense her zaman daha kırılgan, daha basit, daha genel geçer görülmüştür. Bu yalnızca bizim edebiyatımıza değil, yabancı edebiyatta da mevcuttur. Ee, daha önce bahsetmiş olduğum gibi aslında Firuzat da bu sebeple yazdıklarını okutamadı, dikkat ettiremedi ve kabul görmedi. Çünkü kadınların yazması, kadınların kendini ifade etmesi yanlış, yasak ve ayıp görüldü. Günümüzde çoğu noktada bu şekilde olmaması için çaba sarf etsek de hala bazı eğitimsiz kitleler tarafından bu maalesef bu şekilde görülmeye devam etmekte. Ee, dediğim gibi kendisine yer bulamıyor, kendisini ifade edemiyor Nüngü Marmara ve erkek egemen toplum olan edebiyatta kendi bire edinemediği için tutunamıyor ve belki de aslında yaşarken Anlaşılmıyor ve bilinmiyor. Ee, her zaman kadının ön planda olduğu, kadının kendinden istenilen o eşine layık olma, anne olma gibi şeylerin kendisine uygun olmadığını, bunların ona reddedilecek bir algı olduğunu söylüyor. Ama çevresi tarafından da her zaman cinsiyeti olmayan bir şahsiyet olarak algılandırılıyor. Çünkü zaten e, o kadın olmak... Toplumun o dönem kadınlara yüklemiş olduğu kavramlardan o kadar uzak ki ne evlenmek istiyor, ne çocuk yapmak istiyor, ne yemek yapmak istiyor. O anlaşılmak, şiir yazmak, yazmak ve kendini geliştirmek, duyulmak istiyor. Ama bu roller ona yüklenemediği için, bu rollere kendini sadıramadığı için cinsiyetsiz olarak adlandırılıyor ve çoğunlukla bir kimlik yoksunluğu ve kimlik karmaşası yaşayan biri oluyor. Yalnız ikisinin şiirinde şöyle söylüyor İngin Marmara. Karanlıklarda kayboluşum. Bir ışık arıyorum, bir umut arıyorum uzun zamandır. Aradıkça batıyorum karanlık kuyulara. Kimse duymuyor çığlıklarımı. Duyan aldırış etmiyor, çekip kurtarmak istemiyor. Bense insanların bu ilgisizliği karşısında ilgiye susamışım. Böyle söylüyor bir şiirinde. Gerçekten de yalnızlığı, anlaşılamamayı çok dolu dolu yaşıyor. Eşi Kaan Önal'ın işi sebebiyle 16 ay kadar Libre'de yaşıyorlar. E, bu süreçte de yine aslında anlaşılamamanın en yüksek süreçlerinden birini yaşıyor. E, Nilgül Marmara'nın öyle uzun uzadıya anlatılacak, senelere sığdırılamayacak kadar büyük bir hayatı ne yazık ki olmuyor. Nilgül Marmara'nın varlığını aslında öğrenen birçok kişi o öldükten sonra fark ediyor. E, Nilgül Marmara'yı intihara sürükleyen sebepler şunlar olarak aslında toplumumuzda şu anda e, ön planda oluyor günümüzde. Otoriteye karşı genelde sessiz kalmayı tercih ediyor. Çünkü artık sosyal baskılar, e, iletişimsizlik, insanların onu fark edemeyişi, onu depresyona çok yatkın bir kişilik haline getiriyor. Toplum ve Türk Edebiyatı'ndaki egemen olan erkek düşünceleri, e, evliliğinde yaşamış olduğu bir takım sorunlar ve bana kalırsa edebiyat dünyasına ve hayata ruh, ruh hayatı, e, kendisini ruh ikizi olarak görmüş olduğu Sylvia Plath'ın hayatını benimsemiş olması da buna etken e, Ningün Marmara eşinin de söylediğine göre manik depresif hastasıydı ve sonbaharın gelmesiyle manik atakları daha da arttı. E, düşüncelerini siyahlaştıran, yaşama karşı umutlarını çürüten bu hastalık günden güne devam etti ve bu depresif melankoli halleriyle de kaçmaktan yorulmuş olduğu karanlık sistem uzaklaştığı kabuğuna çekildi. Çünkü ifade etmeye çalıştıklarını sürekli söylediği halde anlaşılamıyordu ve anlaşılamamak artık onda bir çaresizliği, bir vazgeçmişliği meydana getirdi. Sustu, kabuğuna çekildi, hüzünlü bir sonbahar gününde bir intihar mektubu bıraktı ve 13 Ekim 1987'de evinin balkonundan atlayarak edebiyat dünyasını son cümlesiyle noktaladı. Nilgün Marmara'nın bu hayat hikayesi benim içimi çok acıtır, çok e, sarsar. Her insan ölecek, hepimiz öleceğiz ama onun ölümü ne belki de hayat sebep oldu, belki de dönem sebep oldu bilmiyorum. E, bu canımı çok yakar, canımı bir şey daha yakar Nilgün Marmara'nın intihar mektubu. Şimdi size ondan bahsedeceğim. Sevgilim Her gün kötücül bir düşü kurmak ve onu taşımak artık kılgıyı gerektiriyor. Sana böyle büyük bırakmak istemezdim. Ama sen akıllı ve güçlüsün. Çabuk unutursun. Bu durumdan kimse kimseyi ya da kendini sorumlu suçlu saymasın. Çünkü suçlu yok. Yalnızca ırmağın akışına bir müdahale söz konusu. Her anın niyesini sorgulayan bir varlığın saygısızlığını yok etmek için kararlaştırılmış bir eylem bu. Çocukluğun kendini saf biçimde akışa bırakması ne güzeldi. Yiten bu işte. Bu tükenişle hiçbir yeni yaşama başlanamaz. Bu nedenle tüm sevdiklerimi elveda diyorum. Beni bağışlayın. Buna en çok annemden, babamdan, ablamdan ve Kaan senden diliyorum. Dostlarımdan da. Nilgün Marmara Önal Seni hep sevdim Kaan. hoşça Hoşçakalın. Not Cenaze töreni istemiyorum. Mümkünse yakın lütfen. Kuşlar önceye kadar iyi bakın onlara. Sahneden çekilirken yaşamıma karışmış olan herkesi selamlıyorum. Kan. arzu edersen ileride daktilo çekilmiş olan şiirlerimi bastırabilirsin. E, bu not benim canım çok acıtır. Bu nottan sonra duymuş olduğum bir cümle canımı daha çok acıtır. Eşi Kanan Ünal'ın bir cümlesi var. E, mektubu okuyor. Sonrasında taktire çekilmiş şiirleri buluyor. Bunları okuyor. Ve şunu söylüyor. Evde kendi kendine köşede oturup bir şeyler yazardı. Hiç farkına varmazdı. Meğer şiir yazıyormuş. Ne kadar acı değil mi? Aslında dünyanın sizi anlamaması çok canınızı yakmıyor. Ama e, belki 100 metrekareye sığdığınız o evin içerisindeki insanı sizi anlamaması... Deftere bir şeyler yazdığınızda ne yazıyorsun diye sormayışı, merak dahi etmeyişi aslında insanın anlayışılamayışının en büyük örneği bana kalırsa. Bu olacağım canım çok yakmıştır. Nilgün'e üzülme sebebim, onun o hayata karşı çaresizliğini yüzde yüz hissetme sebebim kesinlikle budur. Bu benim canımı epey yakar aslında. E, Nilgün Marmara öldükten sonra intihar etmediği öldürüldüğü düşünülüyor ve bununla ilgili olarak da e, herkesin farklı bir bakışı, her gün herkesin farklı bir yorumu var. E, şöyle söylüyorlar, intihar etmedi, kanun alını öldürdü. Ama eşinin açıklaması şöyle oluyor, o tedavi olması gerekirken doktordan kaçtı, hastaneye gitmek istemedi. Doktor bana işiniz zor, tedavi olması lazım ama zeki ve kültürlü, yani en zor vakalardan demişti. Çünkü entelektüel faaliyetlerle bulunmaması gerekiyordu. İlaçları dayayacaktı ve uyuşacaktı. Oysa kültür ve zekalı durumlarda bu hastalık genelde 20'li yaşlarda ortaya çıkarmış. Ancak gün bu tipte bir insan değil, tedavi olması, tedaviden memnun kalması mümkün değil. Tedavi olmadı dolayısıyla ve öldü demiş. Bana bilmiyorum bile tuşlamak istemiyorum ama yeterli bir cevap gibi gelmedi. Hiç gelmedi. Yani tabii ki de ben de intihar ettiğine bu arada hani şüphem yok. İntihar etmesi çok e, bakıldığında Nilgün Marmara'nın o hayat tarzına ona yakışmayacak bir şey değil. Çünkü o aslında intiharı güzelleyerek yaşamış hayatını. intiharın e, anlamlarıyla yaşamış. E, Nilgün Marmara'nın e, ölümünün arkasından hemen basılan kitaplarında da şöyle bir edebiyat polemiği yaşanıyor gerçekleri ve doğruları tam olarak bilmediğim için size yalnızca söylentilerden bahsedeceğim. İlk başta Libri'de yaşamış oldukları bu süreçte Nigü Marmara eşi Kaan Önal'ın çok ilgisiz, alakasız ve sürekli dışarılarda gezen, kendisiyle ilgilenmeyen biri olduğunu düşündüğünden böyle bir alıntıya yer vermiş söylentiye göre. Ve bu alıntıyla izinsiz bir şekilde bugünlükler basılıyor ve ardından baya bir spekülasyon yaşanıyor bu konuyla ilgili. Ve sonrasında Everest Yayınları tarafından Defterler isimli yeniden basılan bir kitapla bu karışıklıklar son buluyor. Ve e, orijinal hali, bu soru işaretlerinin giderilmiş olduğu hali yayınlanmış ve basılmış oluyor. Çünkü o önceki eserde hep Nigü çok mutsuz, sadece intihar, sadece ölüm düşünen biri olduğu gösterilmiş. Ama Nigü derinliklerini derinliklerine inilmemiş. E, bu durumda Everest Yayınları tarafından bulunuyor. E, telafi edilip, düzeltilip, yeniden bir eser yayınlanılarak aslında edebiyatımızda onun yeri e, güzelleştiriliyor diyebiliriz. E, bütün bunların haricinde e, Cemal yani Nurgü Marmara'nın ölümünün arkasından e, çok güzel bir şey söylüyor aslında. Bir gün ölmüş, beşinci kattaki evinin penceresinden kendini aşağı atarak canına kıymış. Ece Ayhan söyledi. Çok değişik bir insandı Zelda. Akşamları belli saatten sonra kişilik Hatta beden değiştiriyor gibi gelirdi bana. Yüzü alarır, bakışlarına çok güzel ama çok ürkütücü bir parıltı gelirdi. Çok da gençti. Sanırım otuzuna değmemişti daha. Bu dünyayı başka bir hayatın bekleme salonu ya da vakit geçirmeli olarak görüyordu. Dönüp baktığımda bir acı da buluyorum günün yüzünde. O zamanlar görmemişim, bugün ortaya çıkıyor. Şiirlerinden hiç bahsetmezmiş gün Marmara zaten e, hiçbir şiirinde o hayattayken yazmamış, basılmamış yani görülmemiş aslında onları. E, bu yüzden çevresindekiler de onun çok değişik kişiliği olduğunu, sürekli yazdığını, ettiğini anlaşılmamış işte yani anlaşılamamış olduğunu aslında e, düşünmüşler ama onun sebebi hastalık değildi bana kalırsa. Herkesin bir hastalığı vardır, hayattan gidiş sebebi olan. Belki olan ki buydu ama o anlaşılamadı. Bu yüzden gitti. Ben hep bu şekilde düşünüyorum. Bu şekilde tahayyül ediyorum. Ee, bana çok ilginç gelen bir şey vardır. Onu yaşamış olduğu dönemde onu hiç kimse anlamadı. Ama ben şu anda onu görmek ve ona şunu söylemek istiyorum. Nigü ben eserlerinizi okudum. Ben sizi anladım. Anlıyorum demek istiyorum. Çünkü bence o belki onda birkaç kişisini anlıyorum deseydi bugün belki hala hayatta olurdu. Bugün belki hala e, şeyler yazardı. Ben böyle hissediyorum. Bilmiyorum. Ee, onu çok sevdiğim bir dizesiyle bitirmek istiyorum şimdi podcastimi. Şöyle diyor gibi Marmara. Ey iki adımlık yerküre. Senin bütün arka bahçelerini gördüm ben.